0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。昨天呢，跟几个朋友在一起聊天儿，那几个人基本上都是人到中年，尽管我们都不愿意承认啊。呵呵呃，虽然到了这个不惑之龄，但是我们在一起聊天，聊到一些具体的人和事的时候，还会有一些困惑。比如我们会问，我们到这个纷扰的人世间走这么一遭，到底什么是最重要的？是世俗意义上的成功，还是说我们内心的满足？那当时聊到这儿的时候，我就给他们讲了一个故事。今天呢，我愿意把这个故事再拿出来跟各位分享。我要分享的是一位平凡但绝不平庸的英国老奶奶瑞秋的故事。相信听过她的故事，大家也许在心里。就会对所谓的成功有一个自己的界定。瑞秋奶奶呢，经常穿着衬衫在马路上骑着电动车，就是她整个人看起来跟其他的啊，比如咱邻居奶奶没什么两样。但是他的经历是很特别的。他在大学毕业的时候，放弃了大好前途。这个“钱”呢，是金钱的钱，因为他一旦选择正规途径的去毕业就业，他就可以得到一份非常好薪资待遇的工作，就可以过上基本衣食无忧的生活。但是他却选择在喜马拉雅山下面最艰难、偏僻的山区扎 根， 投身医疗卫生以及医疗教育领域。这一待就是四十五年。这还不是故事的结尾。在他古稀之 年， 他卖掉了他唯一的房 产， 只是希望能够维持一家小店的生 存， 因为这家小店和七百多个特殊困难家 庭， 仅仅。联系在一起
1: ，纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲
0: 江湖，敬请收听。瑞秋出生在英格兰南部的一个小镇。学生的时候呢，他上了一堂生物课，那堂生物课让他萌生了一个当医生的念头。那个时候，他知道在非洲贫困地区，十万人里面才有一个医生。然后他听到这个消息，他就下定决心：我一定要做一名医生，而且要做优秀的医生，去真正帮助到那些需要帮助的人，到那些需要我的地方，改变他们的生活。大学快毕业的时候，瑞秋作为一名医学生，到了尼泊尔一个偏远的山区医院里面去实习。那个地方条件的艰苦远远超出了他的想象，他就不能理解，竟然有人为了看病可以花一个月的时间跋山涉水，治完病之后再花一个月的时间走回去，就来回你要看一趟病是需要两个月的时间。所以在实习期快结束的时候，瑞秋就决定放弃英国丰厚的医生薪水，作为儿科医生留在贫困的边境山区。他呢就把帮助当地的老百姓获得最基本的医疗健康作为他自己毕生的使命。他说：“英国不需要我，那儿的病人有人帮有人治，我要留在这儿，这儿更需要我，我要去做没人愿意做的事情。”就这样，喜马拉雅山脉见证了瑞秋从一个小姑娘变成了老奶奶。尼泊尔、不丹、十六个国家都留下了他的足迹。在不丹，他编写的基础医疗手册，因为对乡村医生和医务工作者的日常工作指导性是非常强的，所以很多次的被再版印刷。那接下来我们来说一说瑞秋和咱中国的渊源也是非常的深厚。其实，在一九八九年的时候，他就作为长江支援医疗组的组长，到了青藏高原腹地，向藏民提供医疗支持。一九九九年，他又和西藏甘南县卫生局合作，培养了七批乡村医生。常年在发展中国家从事一线的医疗救助，瑞秋就发现有很多骨折或者是腿部受感染的人，因为负担不起长期还有就是高昂的医药费，他们不得不选择截肢。另外呢，还有一些得了慢性病的患者，他们没有办法从事正常的工作，只能学一门手工艺，在家呢做一点小活慢慢的偿还医药上的债务。所以呢，他当时就动了一个念想。授人以鱼，不如授人以渔。瑞秋和同事们给他们提供了技能培训，教他们做手工、缝纫、木雕等等。可是问题又来了，做出来的工艺品没有人来买。换句话说，最大的问题就是市场。汶川地震之后，参与多次地震救援的瑞秋搬到了成都。他认识了更多少数民族的弱势群体，这些人用灵巧的双手制作出了精美的传统工艺品。但是呢，因为没有人知晓，无人问津，只能堆在家里。制作、贩卖手工艺品几乎是他们最重要而且是最有尊严的谋生手段。没有钱就没有办法获得更好的医疗和教育，孩子们的生活也很难得到改善。这样的情景，瑞秋倍感焦急。从来没有做过生意的瑞秋当即决定：我要帮他们找到买家。实地考察了一段时间，他做了一个大胆的决定，要开一家店。尽管所有的亲朋好友都出来劝 他， 你千万不要干傻事儿 啊！ 你现在日子过得挺滋 润， 你干嘛给自己找这烦事儿 啊？ 瑞秋还是决定拿出自己所有的积蓄。三十万元人民币，在成都的街头开了一家岩羊手工礼品店，店里销售的每一件工艺品都出自残障人士、重病患者，或者呢是单亲家庭，还有就是贫困山区的少数民族。总而言之，是弱势边缘群体。瑞秋不会说中文，但是呢，他是凭着自己的真情和热情跟大家是靠手势和眼神交流。就这样的交流呢，也能差不多有个七八分吧。瑞秋呢，希望通过言阳，他们可以自给自足，而且有知识、有能力做出正确的选择。在这家小店里，有来自苗族的手工钱包，来自彝族的木作餐具，还有来自藏族的手工小首饰。另外呢，就是来自特殊困难家庭的节日装饰品。每一件手工艺品，瑞秋都分好了类，还给他们做了介绍，告诉来来往往的顾客这些小小的手工艺品背后有着怎样动人的故事。一个人在家带老二整整三年了，孤独的
2: 时候。听到杨绛先生在自己的小天地里过着充实而有意义的生活，这个故事引导我静下心来，利用碎片时间学习，每天进步一点点，要做孩子们的榜样。前几天跟丈夫生气，听到舒马赫的妻子排除万难，对深爱的丈夫不离不弃。这个故事告诉我，要珍惜身边的每一个亲人。教育儿子的时候，不需要多说什么，只是让他听听 C 罗的故事，要向 C 罗学习，要相信善良，传递善良。给小女儿选择道路的时候，叶嘉莹先生的故事再次为我指引了前行的方向。希望诗词能成为她的最爱。希望我能成功，希望《笑傲江湖》的故事能陪伴我们的王小糖包和王大糖包一起成长。
1: 我们坐在高高的谷堆旁边，听妈妈讲那过去的事
0: 情。盐阳现在的主打产品之一是皮雕。那这个皮雕呢，是出自一个全身烧伤高达百分之九十的手工艺人。很多人去看他的时候都震惊了，他全身几乎没有一块是完好的皮肤，双手也已经严重变形。但是瑞秋一点都没有露出那种厌恶或者是嫌弃的眼神而是很心疼的捧起他的手，查看他的伤势，而且会告诉他以后应该怎么样治疗恢复，还自掏腰包让他去买药，告诉他可以通过做皮具来支撑日常的生活。可以这么说，他是因为瑞秋才重新捡起生活的希望和信心。我们再来说另外一位李大姐。李大姐做的神兽羊驼也是这个店里面非常受欢迎的产品之一，毛茸茸的样子憨态可掬。但其实李大姐是一位高位截瘫的重度残障人士，平常的出行都必须依靠轮椅。像这样的故事，在这家小店还有很多。岩羊呢，和九个少数民族都有合作。说呢，有一次接到一个订单，是游牧民族的特色产品。这些牧民知道之后呢，牛羊都不放了啊，立马就回家去赶工。做完以后，偏偏又赶上下大雪，用了一天的时间才把东西呢送到最近的小镇上去邮寄。可能很多人不理解他们为什么那么拼，但其实你走进他们，你才会知道，对很多困难家庭来说，每一笔收入都非常的重要。对那些没有办法出门做长期的工作。或者是被各种条件限制的人来说，出售手工制品甚至是他们唯一谋生的方法。盐羊里的手工艺品一般呢，从几十到几百块钱是不等的。比起那些大牌的东西，虽然他们的东西很便宜，但丝毫不廉价。因为每一件手工艺品的背后都凝聚着满满的希望和爱。有一份工作，而且能因此感到自己对这个社会做一点贡献，觉得自己有用，这个确实会对他们产生巨大的改变。这是通过跟这些手工艺人接触之后，瑞秋老奶奶最大的感受。跟其他采购商不一样，瑞秋在向手工艺人收货的时候，就直接会把账款转给他们，从来不讨价还价，也不需要他们来承担任何存货的压力，而且都是以比较高的价格来收购的。就这样，有了瑞秋，手工艺人的生活也有了保障。周一到周五早间五点，下午四点。欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。可是跟他们相反，瑞秋的生活开始捉襟见肘了。虽然是一店之主，但是瑞秋从来没给自己开过一份工资。冰箱里塞满了那些廉价的、马上要过期的食品，好几天以前没吃完的饭菜也不舍得扔。七十二岁的瑞秋，交通工具依然是一辆破旧的电动车，因为小店的买卖呢时好时坏。有的时候连基本的运转都是难以维持的。为了还清欠下来的那些债，瑞秋甚至托人卖掉了在成都唯一的房子。他目前呢是蜗居在一个合租房里面。去年呢，有一波网络媒体报道啊，越来越多的人知道了，说在成都有一个帮困难家庭和残障人群出售手工艺品的小店，所以那段时间去盐阳的顾客特别多，很多人开着导航啊，甭管多远都会赶过来买点东西，他们会开心的跟瑞秋合影拍照，然后去细心的挑一些工艺品。每一个来店里面的人呢，都想多买一点东西，都想尽一尽他们自己的绵薄之力，就连中学生也不例外。每一个走进店里的顾客，瑞秋都会起身欢迎，因为在他的眼里，进店消费的顾客都是怀着帮助别人的善念来的。每买一件工艺品，就为一个困难家庭贡献了一份力量。在媒体报道之后，小店一周的销售量相当于过去两三个月。还有呢，就是志愿摄影者会过来帮忙拍摄他们的产品，懂电商的热情的小伙子呢会帮忙开设网上微店，这样呢就算来不了成都，也可以在网上买东西来支持盐阳。可是随着网络热度的褪去，现如今的盐阳又逐渐恢复了以往的宁静。虽然已经是七十二岁的高龄了，但是瑞秋觉得自己才刚刚二十七岁，所以她穿的一件卫衣上赫然写着这么一排字：“不要小瞧一个老女人哦。”看着这么活力满满的瑞秋，很难让人想到去年年底她被查出得了癌症。因为那段时间店里比较忙，他拖到六周才回英国去治疗。目前呢，他的病情是比较稳定的，但不确定是不是会复发。可是瑞秋认为，我们最终都要面临死亡，但是在走向死亡之前，一定要时刻记住帮助那些最需要帮助的人。现在的瑞秋平和淡定，他的微笑里透着天然朴素的善良。每天都充满激情地去打理着那间为爱而生的小店，在他的眼里，年龄、地域这些所有的都不是问题。只要你有一颗善良、乐观的心，在哪儿都能活得潇洒自在。所以，今天笑江湖跟各位分享这个故事，当然也是有我们自己的私心的。我们想通过我们的平台来表达我们对瑞秋奶奶的感谢。感谢他让我们看见跨越地域、种族、语言的爱，尽全力来帮助边缘弱势群体，改写他们的命运，重燃他们人生的希望。所以我在想，其实灵魂的重量从来都不在于生命的长度。是的，总有一天我们都会离去。所以我们真正的意义会不会在于这一生？这个世界会不会因为你而变得更美好一些呢？小家伙是高丽。明天见。让我轻轻
1: 地吻着你的脸，擦干你伤心的眼泪，让你知道在孤单的时候还有。听。我从遥远的地方来看你，要说许多的故事给你听。我最喜欢看你胡乱说。老的可能都模糊了眼睛，但是我要写出人间最美丽的歌，送给你。我要飞翔在你每个彩色的。